0: un supermercado en California ¿Qué cosas pienso de ti esta noche, Walt Whitman? Porque caminé por las calles laterales bajo los árboles con dolor de cabeza y conciencia de mí mismo mirando la luna llena y en mi hambriento cansancio y en busca de imágenes que comprar entré al supermercado de frutas de neón soñando con tus enumeraciones Qué melocotones y qué penumbras, familias al completo haciendo la compra por la noche. Pasillos llenos de maridos, esposas donde los aguacates, bebés donde los tomates. Y tú, García Lorca, ¿qué estabas haciendo tú allá abajo junto a las sandías? Te vi, Walt Whitman, te vi, sin hijos viejo mendigo solitario, hurgando entre las carnes del refrigerador y echándole loco a los muchachos de las verduras. Yo oía hacerles preguntas a todos. ¿Quién mató las chuletas de cerdo? ¿Qué valen los plátanos? ¿Acaso eres tú, mi ángel? yo anduve entrando y saliendo de entre las brillantes montañas de latas siguiéndote perseguido en mi imaginación por el detective del almacén. Caminamos a grandes zancadas por los abiertos corredores, juntos eh, nuestro solitario capricho catando alcachofas, poseyendo cada una de las delicias congeladas y sin pasar ni una sola vez por caja. ¿A dónde nos dirigimos, Walt Whitman? Las puertas se cierran dentro de una hora. ¿En qué dirección apuntamos tu barba esta noche? Toco tu libro y sueño en nuestra odisea en el supermercado y me siento absurdo. Sí, me siento absurdo. ¿Caminaremos acaso durante toda la noche a través de solitarias calles? Los árboles añaden sombras a las sombras. Las luces de las casas están apagadas. Los dos nos vamos a sentir muy solos. ¿Caminaremos acaso soñando en la perdida América del, del amor mientras pasamos junto a azules automóviles aparcados en caminos particulares, caminos de vuelta a nuestra silenciosa casa? ¡Ah, padre querido, barba gris solitario y viejo maestro del coraje! ¿Con qué América te encontraste cuando Caronte dejó de empujar con la pértiga tu bote? Y tomaste tierra en una humeante ribera y permaneciste observando cómo, cómo desaparecía el bote en las negras aguas del letio Poema, un supermercado en California, de Allen Ginsberg. Voy a seguir de este libro, Aullido y otros poemas. El tipo le dedicó el libro a, a Jack Kerouac. Dice, nuevo Buda de la prosa americana escupió inteligencia en el interior de libros escritos en la mitad de ese número de años, 1951-1956. América, acá está este está bueno América te lo he dado todo y ahora no soy nada América 2 dólares y 27 centavos 17 de enero de 1956 no puedo soportar mi propia mente América cuando pondremos fin a la guerra de la humanidad que te cojan bien cogida por el culo con tu bomba atómica. No me siento bien, no me molestes. No pienso escribir mi poema hasta que me, me sienta lúcido. América, ¿cuándo serás Angélico? ¿Cuándo te quitarás las vestiduras? ¿Cuándo serás capaz de mirarte a través de la tumba? ¿Cuándo serás digna de tu millón de trotskistas? América, ¿por qué están tus bibliotecas llenas de lágrimas? América, ¿cuándo enviarás tus huevos a la India? Estoy hackeado de tus demenciales exigencias. ¿Cuándo puedo entrar en el supermercado y comprar lo que necesito solo por, por mi bonita cara? América después de todos los que somos perfectos como tú y yo. No el mundo próximo. Tu maquinaria es demasiado para mí. Me, me haces desear ser un santo. Debe haber otra manera de zanjar esta discusión. Burrock está en Tanger. No creo que regrese esto. Esto es algo siniestro. Estás siendo siniestra. ¿O acaso forma parte esto de alguna clase de broma pesada? Estoy intentando de ir al grano. Me niego a abandonar mi obsesión. América, deja de presionarme, yo sé que me hago. América, se están cayendo las flores de tus ciruelos. No he leído los periódicos desde hace meses. Todos los días alguien es sometido a juicio por asesinato. América, me siento sentimental acerca de los gubis. América, yo fui comunista cuando era un muchacho y no lo lamento. Pumo marihuana siempre que tengo ocasión. Me quedo sentado en casa días enteros y me quedo mirando las rosas del armario. Cuando voy al barrio chino me emborracho y nunca me, me llevan a la cama. Estoy decidido. A ver, joda. Deberías haberme visto leyendo a Marx. Mi psicoanalista opina que estoy perfectamente bien. Me niego a recitar la plegaria del Señor. Tengo visiones místicas y vibraciones cósmicas. América, aún no te he contado lo que le hice al tío Max. Una vez que se vino de Rusia. Me dirijo a ti. ¿Acaso piensas permitir que tu vida emocional se vea dirigida por la revista Times? Estoy obsesionado con la revista Times. La leo todas las semanas. Su cubierta me mira con fijeza cada vez que me escabullo por delante de la confitería de la esquina. La leo en el sótano de la biblioteca pública de Berkeley. Siempre me habla de responsabilidades. Los hombres de negocios son serios. Los productores de películas son serios. Todo el mundo es serio, menos yo. Se me ocurre que yo soy América. Ya estoy hablando solo otra vez. Asia se está alzando contra mí. Tengo menos posibilidades que un chino. Mejor será que considere mis recursos nacionales. Mis recursos nacionales consisten en dos en dos canutos de marihuana, millones de genitales, una literatura privada impublicable que va a 1.400 millas por hora y 25.000 instituciones mentales. No menciono siquiera mis prisiones, ni a los millones de desheredados que viven en mis tiestos bajo la luz de 500 soles. He abolido las casas de putas de Francia. Tanger será el siguiente en caer. Mi ambición consiste en ser presidente a pesar del hecho de que soy católico. América, ¿cómo puedo escribir una sagrada letanía con tu estúpido estado de ánimo? Continuaré como Henry Ford. Mis estrofas son tan individuales como sus automóviles. Más aún, son todas de diferentes sexos. América, te venderé estrofas a 2.500 dólares la pieza. Te daré 500 por tu vieja estrofa. Americal libera a Tom Money. América salva a los republicanos españoles. América, Saco y Vanzetti no deben morir. América, yo soy los muchachos de Scott América, cuando contaba yo siete años, mamá me llevó a reuniones de una célula comunista en que vendían garbanzos a razón de un puñado por cada entrada. Cada entrada cuesta un níquel y los discursos eran gratis. Todo el mundo se sentía angélico y sentimental. Acerca de los trabajadores era todo tan sincero que no tienes idea de qué gran cosa era el partido en 1835. Scott Nearing era un magnífico anciano, un verdadero Mensch Madre Blur. Me hizo llorar, vi una vez a Israel Hunter con mis propios ojos, todo el mundo debían ser espiados, todo el mundo debía ser un espío. América, en realidad, no deseas ir a la guerra. América son, son esos malvados rusos, esos rusos, esos rusos y esos chinos y esos rusos. La Rusia quiere comernos vivos, la Rusia está enloquecida por el poder, quiere arrebatarnos los automóviles de los garajes. Ella a desear echar mano a Chicago. Ella a necesitar un Reader digits rojo. Ella, ella a querer nuestras fábricas de automóviles en Siberia. El gran burocracia encargado de nuestras gasolineras. Eso no es bueno. Uf. El hacer indios aprender a leer. El necesitar grandes negracos negros. Ah. Ella a hacernos trabajar a todos 16 horas al día. ¡Socorro! América, esto es perfectamente serio. América, esta es la impresión que obtengo mirando el aparato de televisión. América, ¿estoy en lo cierto? Más vale que me ponga a trabajar inmediatamente. Es cierto que no deseo unirme al ejército o hacer de tornero en fábricas de piezas de precisión. En cualquier caso, soy miope y psicópata. América, estoy arrimando mi peculiar hombro a la rueda. Poema América ¿eh? de Allen Gisbert sí. Son las tres y media de la mañana 4 sí. menos 20 Desde hace... Unos días, mi, mis noches son como las de la pandemia. Vuelvo a tener esa sensación. Pero esta vez es peor porque sé lo que va a pasar. Antes había, con la pandemia, cierta incertidumbre. Me aparece con claridad la... Creo que... Una frase de, de Isidoro Reisten... Creo que es un relato, esa sensación de que no se puede volver a lo que se quiso. Yo le agregué desde acá, desde Argentina, un país donde no se puede volver a lo que se quiso. Suena dramático, ¿no? Pero es así. Me acordé, es del, del micro microcuento de Antonio di Benedetto. Eh, el cuento se llama Volver. Sí. <coughs> que recomiendo leerlo. Es de chiquito, cortito, contundente. Sí, está ahí esa frase. Donde no se puede volver a lo que se quiso. Es muy lindo cuento. The Friends go! Free from your spell, Lord, is a lot on my Now you can do it anyway.